0: 今天我们继续来讲皇朝和李特的失踪之谜今天的题目叫陈云变脸上一次节目我们留下一个小尾巴就是说王树生的大义灭亲为什么这么讲呢这里呢我们来说一下王树生啊大家都知道 他在1955年被授予大将军衔 都是死在国民党手里他的弟弟王红义和他的妹妹王贵玉就是又叫王自谦这两个人呢是在张国焘推行的术反当中也被共产党自己给杀掉了也就是说呢王树生这一家啊兄弟姊妹五个亲近堆里有两个人死在国民党的手里啊有三个人呢死在共产党的手里基本就是这么个情况但是呢面对这种啊残酷的竖反呢啊表现的非常坚决王树生自己在自传当中说过他说由于我的家庭是地主成分二嫂弟弟妹妹均被捕杀我思想上有些顾虑但未表现不满因此获得了党的分局省委诸多同志的爱护政治保卫局抓去然后呢残酷的杀掉王树生呢是闻思不动王树生在闹红的时候就是搞这个农民运动的时候亲手抓住他这个大舅和他这个表哥然后呢当众处决这是一条还有一条呢亲姐弟的关系啊就是说这个人呢叫丁枕渝啊这个丁枕渝和王树生的奶奶是义奶同胞的姐弟啊所以呢王树生论辈分啊要管他叫救老爷或者叫救公啊就是这么一个辈分去抄了他这个旧老爷的家而且呢把这旧老爷家呢抢的是家徒势必但是这胳膊打折了这个弟弟王红义呢后来呢被抓到了但是呢王复生本人啊对这个事情其他的表述啊永远透露着他对革命的一腔热忱啊这是王树生的事情但是不是只有李先念王树生才这样的不是这样的啊 斯大林手下呢,有一个著名的亲信,叫卡康诺维奇 这个人呢,受到斯大林的格外宠信 斯大林呢,曾经授予他一个称号啊 说他是钢铁般的人民委员苏共上乘是一种无限的荣光为什么呢六亲不认翻脸不认人的这种精神头在苏联卫国战争期间前夕吧应该说是前夕当时呢负责这个秘密警察卡钢诺维奇的亲哥哥米哈伊尔卡钢诺维奇啊当时卡钢诺维奇的哥哥呢是苏联的航空工业啊人民委员就是今天的这个航空工业部部长然后呢有一次他碰到了卡纲诺维奇他就问这卡纲诺维奇他说现在呢内务部的同志啊指控米哈伊尔是外国间谍啊卡纲诺维奇同志您怎么看这个事情这卡纲诺维奇啊瞬间的啊逮捕他就说把他哥哥抓起来斯大林非常高兴然后他就指示身边的工作人员说立刻按照卡钢诺维奇同志的指示去办而且呢斯大林还补充了一句斯大林说在逮捕他之前应该去派一个委员会去调查了解他是不是有这样的情况等这些表面文章还没有开始做的时候年代上个世纪 上个世纪20年代就参加布尔什维克革命的这么一个老党人 拔出手枪在自己的这个办公室里这卡纲诺维奇的再一次的坚韧不拔啊受到了斯大林的占许事实上呢不光是卡纲诺维奇啊莫洛托夫他的老婆也被斯大林给抓起来了赫鲁晓夫的儿媳妇啊也被斯大林抓起来了他們仍然緊密的團結著斯大林同志身邊進行望我的工作。這套做法呢 20 世紀 345 1932年之間,一年多的時間,所以呢張國濤不可能到斯大林那去取經。但是张国焘仍然用了这种办法去考验他身边的干部凡是受得住这种考验的立即预提拔凡是对这件事情有一丁点反弹的立刻被株连杀掉可见张国焘的这种无师之通绝不仅仅是张国焘本人的聪明才智而恰恰是这个布尔什维克党这种至上而下的这种这个搞法啊必然驱使张国焘去做出这样的选择也必然驱使李先念和王树生做出那样的抉择啊这是一种必然性事实上呢毛泽东在文化大革命当中做的也是同样的事情你像当时文革当中的一些红人啊在这个外面啊风光无比可是他自己家里呢他这个试图去找他的哥哥张春桥进行诉苦呢反而为张春桥拒之门外张春桥根本就不管这个事同时呢他的实质是什么正是因为有了这种啊不是一般意义上的大义灭亲所以呢后边的这个高层的政治内讧见机行事转弯很快可是黄超和李特这两个人呢反应就比较慢这两个人有点认死理他们全然不知道这位迎接他们的中共中央代表陈云到底人家是肩负了什么样的使命实际上陈云到了莫斯科以后呢在整个这个过程当中呢包括他与共产国际的主要领导人基米特洛夫的接触陈云实际上一直在做着一项工作虽然这个工作呢不是公开进行的然而呢这工作一直是没有间断中共中央特别就是毛泽东啊在取得中央常委的地位之后啊领导中央红军所做出的某些业绩啊这是陈云当时的一个主要工作势必要在未来的中共中央起到任何人都无法起到的重要的决定性的作用所以呢当时在黄超和李特提出要探讨或解决西路军问题的时候陈云果断的阻止了他们这里呢这个资料虽然很枯燥这个 1937年6月19号 陈云在给王明并转中共驻共产国际代表团的信当中就专门提到我们不准备去探讨西路军失败的原因问题我们是要把党的新政策及基米特洛夫同志和曼伊努尔斯基同志的七次大会的报告先向他们传达以便首先在党的政策上面去团结他们这是当时陈云提出的一个重要的观点他们对于党的策略国际决议和报告完全同意现在大家毫无怀疑的认为中央的新政策是完全正确的这样一来党中央在政治上的威信是提高了陈云呢故意喊混了啊这个一个重要的节点那就是这个所谓的党中央指的是谁在王明他们看来呢可是呢这个党中央如果在毛泽东理解的话那自然又是以他为首的新建的这么一个党中央的领导团体莫不如是给延安的毛泽东看的而且陈云的这个办法首先扑灭了皇朝李特可能提出这种以解决西路军问题为契机搞起的这场星星之火星星之火可以燎原吗那么这四百多人啊必然呢就像这个煮了开水的热锅一样啊沸腾不止所以呢陈云及时的啊掐死了这个苗头当时呢啊原来的红三是军八十八师的参谋长晚年有一个回忆他说而另外一个这个西路军的老战士叫于新华啊他也回忆一个问题就是陈云到下面找干部谈话因为黄超和李特呢他也看出来这两个人是刺头真正发际的开始也被安排到做了政治局常委但是呢他只不过是因为啊他的这个出身而且呢陈云很快他就发现啊俄谷这些人的搞法啊是站不住脚的啊但是呢这个投兵状现在呢也仅仅是开始因为接下来呢陈云又下了一步狠奇我们讲陈云变脸嘛他又下了一步狠奇进入到迪化以后呢这个黄火青当时的职务是西路军政治部啊军人工作部部长但是黄火青这个人来头很大的啊就是说这个人的背景呢颇为复杂他在红军长征开始的时候一个是军团长罗炳辉一个是接替蔡树藩担任政委的何长公我们都知道啊何长公是毛泽东在井冈山时候的老亲信啊何长公呢他就和这个军团长罗炳辉两个人啊打得火热这两人处得很好这罗炳辉呢大家看过一个老电影啊叫从奴隶到将军是杨寨宝演的这个人过来以后一直是被无限制的使用不停的去开采这个罗炳辉身上的资源跟班的就是他的警卫员这个警卫员跟罗炳辉好多年出生入死啊可是后来呢在这个江西书区树反的时候这政治保卫局呢就把罗炳辉的这个警卫员就给拿下了这九军团在长征过程当中呢也受到了种种的排挤和歧视啊所以呢这个辛仇就恨啊一时都涌上这个心头啊当这个一方面军和四方面军会失以后呢罗炳辉居然就站到了张国焘这边何长公呢本来实际上是毛的亲信这个他与张国焘的一些想法说出来以后呢哎何长公是一拍即合这样的九军团的这两个当家人都站到张国焘那边去了啊成了张国焘的人马了可是唯独这个政治部主任啊黄河青还有一个就是政治保卫局局长这是主要人物啊当然还有朱铭啊等其他这些人那些人不关键关键是这两个人黄火青和补胜光这两个人坚决反对反对何长工和罗炳辉的做法仍然呢一心向着毛泽东这个补胜光呢这个高度信任啊毛为什么喜欢这个保卫局社会部的这些人可以说呢这些人在关键时候啊所以呢后来这补胜光呢也一直受到毛的这个信任放手使用 做到这个1290的这个保卫部部长 49 年以后安排到做中南公安部部长啊 可是呢他在52年的时候 1952年出事了啊 补胜光被罗瑞卿亲自下令逮捕以后呢就给发配到武汉钢铁公司去当副经理了实际上这个人就废了 他是1290的这个保卫部部长 1290政委是邓小平 12 70 年代末复出以后呢哎马上就想到了他这个老部下不胜光说这个老补这个人啊实际上犯的都是小结错误啊大结上没问题又把这补胜光呢从这冷宫里给捞出来了啊在反击何长弓和罗秉辉这件事情呢是立了大功的啊黄老卿本人呢后来受到毛的这个重用也是由此而来啊啊主持辽宁工作啊实际上呢黄火青失宠了啊这失宠以后呢自然也就被打倒了黄火青晚年的时候啊 就是1975年的时候 他那个时候因为看到很多老干部陆陆续续被解放出来了他也给毛泽东写了一封信啊提出来他身体还可以也想出来工作啊所以呢我们看这个黄火青的回忆录啊这个大家看一下啊这黄火青的回忆录 1976年9月9号伟大领袖走了 一个字都没有提到啊毛死亡的这件事啊更就谈不上什么悲痛了啊压根就好像没发生这件事一样黄晓卿在晚年呢还有一个露脸的事与陈云的这段特殊的经历有直接关系到了批判胡耀邦的时候黄火青又跳出来了对胡耀邦说了一大堆披头盖脸的指责实际上呢我们经常讲啊物以类聚征传六是四方面军的保卫局局长后来做了西路军的保卫局局长征传六这个人在肃反当中杀人是非常之多的这个人呢血债很多黄火卿没地方去啊给争传六打个电话争传六那是谁叫谁到不仅找到黄火卿还请黄火卿到全聚德吃了一顿烤鸭你想想在那种啊这个阴霾密布啊他是什么样的人大家也就很清楚了但是呢黄国卿有个儿子啊叫黄毅成所以说呢这父子义去啊也是一个很有意思的事情陈云把黄火青挑出来来反击黄超和李特